0: Du sitzt zu Hause, langweilst dich, würdest gerne etwas unternehmen, aber weißt nicht was? Hier die Lösung. Mehr erleben, das Gutscheinbuch mit vielen Erlebnissen und Freizeitgutschein direkt aus dem Kuxland. Mehr Infos erhältst du unter wwwmehr erleben kuxlandde Also, worauf wartest du? Einfach mehr erleben. 1. März 2022. Zwei weitere Todesfälle nach Infektion. Kreis Cuxhaven. Der Landkreis Cuxhaven hat zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu beklagen. Verstorben sind ein 94-jähriger Mann und eine 83-jährige Frau jeweils aus der Stadt Cuxhaven. Dadurch steigt die Zahl der Corona-Toten im Cuxland auf 204. Alleine 71 Menschen davon kamen aus Cuxhaven. Der Landkreis meldete am Montag 391 Corona-Neuinfektionen, die über das vergangene Wochenende bestätigt worden waren. Sämtliche Städte bzw. Samtgemeinden und Gemeinden im Landkreis sind von neu vermeldeten Corona-Infektionen betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt seit Sonntag unverändert bei 1.151,3. Am Freitag betrug der Wert 1.090,9. Vor genau einer Woche 1.048,7. Inzwischen haben 151.962 von 198.626 Menschen im Kreis Cuxhaven ihre Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das entspricht einer Quote von 76,4 Prozent. 83.251 Personen sind mittlerweile mit der Drittimpfung geboostert. 255 Menschen haben nach Angaben des Landkreises bereits ihre vierte Impfung bekommen. Schon vor Flüchtlingsstrom aus der Ukraine nicht genug Unterkünfte. Kreis Cuxhaven. Sieben Jahre ist die große Flüchtlingskrise mittlerweile her. 2015 erfolgte die Erstregistrierung von rund 890.000 Schutzsuchenden aus dem Nahen Osten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Wie viele Menschen wegen des Krieges in der Ukraine flüchten werden, lasse sich noch nicht genau sagen, sagt Stefanie Bachmann, Sprecherin des Landkreises Cuxhaven. Angesichts der sich zuspitzenden Lage prüfen Landesaufnahmebehörde, Städte und Landkreise, wo Geflüchtete unterkommen können. Auch privat wollen Menschen Unterbringungen möglich machen. Der Landkreis Cuxhaven und die kreisangehörigen Kommunen suchten schon vor Kriegsbeginn in der Ukraine Wohnraum für Geflüchtete, zum Beispiel für Ortskräfte aus Afghanistan. Nicht alle der dem Landkreis zugewiesenen Geflüchteten hätten bisher angemessen untergebracht werden können, hieß es bereits vergangene Woche. Überwiegend sind es afghanische Ortskräfte, die nach der Machtübernahme der Taliban nun Schutz in der Bundesrepublik suchen. Jetzt rechnet der Landkreis mit weiteren Flüchtlingen. Wie viele aus der Ukraine zu uns kommen, können wir aber noch gar nicht sagen, so Sprecherin Bachmann. Nach Schätzung des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius könnten es ein paar Hunderttausend, aber auch bis zu zwei Millionen Menschen sein. Wir werden den Flüchtlingen in der Stadt Cuxhaven und im Landkreis nach der Zeit ihrer Erstaufnahme für die Dauer des Asylverfahrens einen angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen, verspricht Bachmann. In den vergangenen Jahren sind die Unterkunftsangebote im Landkreis aber aufgrund der geringen Auslastung überall stark heruntergefahren worden, berichtet Bachmann. Einer der Gründe dafür, die Betroffenen hätten sich nach einiger Zeit häufig selbst finanzieren können und sich eigenen Wohnraum gesucht. Doch besonders mit Blick auf den Ukraine-Konflikt müsse der vorgehaltene Wohnraum wieder hochgefahren werden, so die Landkreissprecherin. Die Kreisverwaltung sucht derzeit ebenso wie die Samtgemeinden und die Städte Cuxhaven und Geestland selbst weiteren Wohnraum zum Anmieten. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr. Die ersten Flüchtlinge kommen bereits nach Deutschland. Es reichen ein ukrainischer Pass oder Personalausweis, damit Geflüchtete kostenlos die Fernzüge bis Berlin nutzen können, wie die Deutsche Bahn Versicherte. Nach Cuxhaven würden die Betroffenen derzeit nur durch Familie und Freunde gelangen, so Landkreis Sprecherin Bachmann. Aktuell fahren die Menschen in Eigenregie an die Grenze zur Ukraine, um Familie und Freunde abzuholen. Die Sitzung der EU-Gremien soll am Donnerstag stattfinden und am Mittwoch findet eine Bund-Länder-Konferenz statt, bei der sich dann der Bund äußern wird, wie zu verfahren ist, wenn die EU entscheidet, erklärt die Landkreissprecherin. In Niedersachsen sei bereits beschlossen worden, dass sich die Geflüchteten zunächst zur Erstregistrierung in der Landesaufnahmebehörde einfinden sollen. Sofern Kontakt zu Familien oder Freunden bei uns oder in einem anderen Landkreis in Niedersachsen besteht, könnten die Personen anschließend wieder dorthin zurück. Alle anderen Personen würden vorerst in der Landesaufnahmebehörde verweilen, bis sie weiter in die Landkreise verteilt werden. Klosterkammerpräsident Hans Christian Bialas gestorben. Cuxhaven. Hans Christian Bialas, 65, Präsident der Klosterkammer Hannover, ist nach kurzer, schwerer Krankheit am Wochenende überraschend gestorben. Der Theologe und ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete, der seit 2011 an der Spitze der Landesbehörde stand, war für seine humorvolle, menschliche und engagierte Art bekannt und beliebt. Bialas kam 1994 über die Landesliste in den Landtag, gewann das Mandat bei den Wahlen 2003 und 2008 direkt. Im Landtag stieg er bis zum innenpolitischen Sprecher auf. Vor seinem Wechsel in die Politik war Bialas von 1983 bis 1994 als Pastor in Altenbruch tätig. Ab 1986 war er auch stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises. Er war geschieden und hatte drei Kinder. Bialas war seit 1992 Mitglied der CDU. Ab 1994 war er zeitweise Beisitzer im Vorstand des CDU-Bezirksverbands Stade und von 1995 bis 2011 Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Cuxhaven. Für seine politische Tätigkeit war er als Pastor beurlaubt. An der Spitze der Klosterkammer Hannover, die das nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 der säkularisierte Kircheneigentum für das Königreich Hannover und später seine Rechtsnachfolger eigenständig verwaltet, entwickelte Bialas viele Reformimpulse. Zu den herausragenden Ereignissen seiner Amtszeit in der Klosterkammer gehörten die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Traditionsbehörde im Jahre 2018. Zudem setzte er sich besonders für die Förderung Ehrenamtlicher ein. Hans-Christian Bialas Amtszeit bei der Klosterkammer wäre im kommenden Jahr abgelaufen. Damit Sie